0: 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Paris n'est pas été ces jours-ci. Et quand venant de chez moi tout à l'heure pour gagner à pied la radio, je suis passé devant tous ces magasins qui sont réduits derrière leur protection de bois blanc à se muer en autant de bastions et de camps retranchés. J'ai eu un pincement au cœur, je vous l'avoue, au souvenir encore tout frais des belles décorations de Noël. Cette grande et superbe ville avec son arc de triomphe récemment profané, son église de la Madeleine, sa rue de Rivoli, sa façade du Palais Bourbon, son opéra, ses grands axes, son étoile, ses boulevards, et puis son grand Louvre, et puis ses bois de Boulogne et de Vincennes, cette cité majeure, hélas un peu tuée depuis quelques années par des embouteillages non moins majeurs, doit beaucoup aux deux empereurs des Français Napoléon Ier et Napoléon III, c'est ce que nous rappelle en cette fin d'année, euh, un effort peu impérial, je vous le concède, un livre passionnant de Dimitri Casali qui s'intitule Paris-Napoléon, Napoléon avec un, un S entre parenthèses, Paris-Napoléon sous-titré... « Guide du Paris des deux empereurs » avec une préface imprimatur de Jean Tullard, nécessairement. Le livre est paru chez Télémaque. Alors, cet ouvrage fait la part belle au premier des deux empereurs. Et l'auteur rappelle qu'au-delà des grandes perspectives et des monuments euh, grandioses, le système de numérotation des rues, l'organisation des quais, les canaux, les édifices utilitaires, l'administration même de la capitale doivent énormément à Napoléon Ier. Permettez-moi aujourd'hui de m'apesantir plutôt sur le legs à Paris, de l'autre empire, le second, celui de Napoléon III. Un mot quand même de l'ambition pour Paris du Grand Empereur qui, depuis Sainte-Hélène, nous confie dans le mémorial de, de Lascazes qu'il voulait fonder une ville, je cite, une ville de 2, 3, 4 millions d'habitants. Quelque chose de fabuleux, de colossal, d'inconnu jusqu'à nos jours, disait Napoléon. Si le ciel m'avait donné seulement 20 ans, on aurait vainement cherché l ancien à Paris. On a envie de dire, à quoi avons-nous échappé Eh bien, 20 ans, c'est à peu près ce dont disposera le neveu pour réaliser le rêve de l'oncle. Alors, c'est vrai qu'après le départ de Napoléon, Paris est retombé dans une certaine torpeur sous les règnes de Louis XVIII, de Charles X. Sous Louis-Philippe, il y a un million d'habitants, ce qui quand même veut dire que la population a doublé depuis depuis Napoléon. Euh, Paris va devenir le centre du réseau ferroviaire français à la grande époque des, des chemins de fer, avec une importante croissance démocratique qui va justifier la naissance d'une banlieue, euh, avec tout le système des loyers parisiens, euh, avec aussi beaucoup d'entassements et d'encombrements. Euh, N'oubliez pas que euh, si Paris était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, il était en revanche beaucoup plus peuplé proportionnellement, avec bien sûr des révolutions dont l'écho actuellement résonne à nos oreilles, celles de 1830-1848. Napoléon III a retenu la leçon, il veut une capitale sûre, Seine, une capitale prestigieuse qui doit être, c'est son ambition, la plus belle ville du monde.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1853
1: qu'un décret nomme un bon serviteur qui a fait sa carrière dans, dans, dans la préfectorale, le nomme préfet de la Seine. Le bon serviteur en question est un protestant alsacien d'origine allemande qui est baron. Euh, qui a participé d'une certaine manière en tant que préfet de la Gironde au grand coup d'État de, de 1851, qui donc a donné un coup de pouce à, euh, au prince président pour devenir l'empereur Napoléon III. Imaginez un grand homme très énergique, un homme incroyablement habile, qui ne manque pas d'ailleurs d'une dose de cynisme comme la plupart des grands gouvernants, l'air impudent d'un laquais de bonne maison, dira Émile Olivier qui ne l'aimait pas, comme vous pouvez le comprendre c'est d'abord un fidèle Haussmann. Et je dirais même que c'est un fidèle interprète de la pensée de son empereur. Il y a une, une anecdote qui nous le dit, ça. Un jour où Haussmann, on est donc dès 1853, il vient à Saint-Cloud, où réside l'empereur Napoléon III, pour lui présenter le plan des voies nouvelles qui doivent traverser Paris, euh, ces différentes voies qu'il se propose de faire exécuter, comme dit, le, comme dit la légende du plan, Napoléon III euh, regarde tout ça et explique qu'en vérité, il faut aller beaucoup plus loin. Et il montre son propre plan à Haussmann. Napoléon III a tracé lui-même des grandes avenues, des grandes artères, etc. Autant dire que le pari d'Haussmann est d'abord et avant tout le pari de Napoléon III. Un Napoléon III qui n'est pas plus parisien que ne l'était Haussmann lui-même. Je vous ai dit qu'Haussmann était d'origine alsacienne, qui avait fait toute sa carrière en province. Eh bien, Napoléon III lui-même a toujours vécu en exil jusqu'en 1848. Il arrive donc en France et à Paris à l'âge de 40 ans. Euh, donc, si vous voulez, vous avez un provincial et un exilé qui vont s'intéresser à cette capitale qu'ils n'ont jusqu'alors que très peu fréquentée. Or, à quoi ressemble le Paris de, de 1853 C'est une ville, je vous l'ai dit, beaucoup plus peuplée euh, proportionnellement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une ville extrêmement bruyante. Il faut imaginer le grondement que font les sabots des chevaux qui circulent partout. Des chevaux qui sont à Paris par dizaines de milliers, d'où une atmosphère ampuante petit de crottin, vous savez qu'à Paris, le vent souffle généralement de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire que les quartiers les plus orientaux de la capitale reçoivent littéralement ces, ces relents méphitiques qui viennent de, de l'ensemble de la ville. Une ville également très sombre, dès que la nuit s'y propage, car l'éclairage y est encore minimal. Une ville qui est à l'étroit dans sa barrière. Il ne faut pas oublier qu'en 1841, Adolphe Thiers, qui était Premier ministre à l'époque de Louis-Philippe, a lancé toute cette campagne de fortification qui englobe non seulement Paris, mais les 11 villages qui l'entourent. Et donc, la destination, si je puis dire, de Paris, son destin naturel. Ce qui apparaît, ce qui saute aux yeux, c'est que la ville va s'étendre jusqu'à cette barrière des, des fortifs. Napoléon III garde, conserve constamment à l'esprit l'exemple de cette capitale londonienne où il a beaucoup vécu, avec ses parcs, avec ses avenues, avec ses squares. Le projet qui est en route est donc conçu par des gens qui ne sont pas parisiens, sur un modèle étranger et avec une main d'œuvre qui va être très largement provinciale. Autant dire que le grand chantier parisien du baron Haussmann, qui est en vérité, vous l'aurez compris, le grand chantier parisien de Napoléon III est en quelque sorte une tour de Babel. Nous sommes en plein ballet du Faust de Gounod. C'était la danse de Friné, interprétée par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Kazuki Yamada.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Jusqu'alors, tous les souverains qui avaient tenté d'embellir Paris, et tous l'avaient fait, rappelez-vous les grandes places lancées sous le règne de d'Henri IV et sous celui de, de Louis XIII, les boulevards de, de Louis XIV, les grandes églises, les grandes places de, de Louis XV, etc. Et puis bien sûr, donc Napoléon Ier, à chaque fois c'était un travail empirique, on avait, on avait procédé de manière expérimentale quasiment, en prenant un petit coin par ici par là. Pour la première fois, sous Napoléon III, c'est un grand projet utopique qui est en passe de se réaliser. Euh, Napoléon III veut une transformation générale et d'ensemble. Alors, on fait un premier essai dans le quartier du Louvre. Hein. Entre le Louvre et les Tuileries, il y avait tout cet amoncellement qui va donner naissance de maison, qui va donner naissance à la place du carousel. On détruit, on développe, on agrandit. Ce fut une grande satisfaction pour moi que de raser tout cela pour mes débuts à Paris, dira le baron Haussmann, qui décidément aime la démolition. Ce sera bientôt la réputation qui lui collera à la peau. Ensuite, il s'agit de relier la rue de Rivoli au Faubourg Saint-Antoine pour créer une sorte de grande trouée Est-Ouest dans Paris. Et puis, perpendiculairement, on va créer deux grandes trouées nord-sud en reliant la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Martin et, et Saint-Denis, Saint et, Saint et le boulevard Saint-Michel au boulevard du Palais et boulevard euh, Sébastopol. Ce qui fait qu'on quadrille, si vous voulez, la capitale, qu'on la répartit en grands secteurs euh, entre lesquels on va pouvoir maintenant travailler en détruisant détruisant tous les, monuments, tous les immeubles insalubres, les petites maisons, les jardinets pas très utiles, etc., en tout cas aux yeux de ceux qui sont en à la manœuvre vont être sacrifiés. On conserve seulement les grands monuments, mais des monuments qui forcément vont perdre peu à peu leur environnement, vont se retrouver un petit peu hors sol, et vont se retrouver ces monuments comme extraits, si vous voulez, de leur, de leur milieu natif et de leur environnement. Avec Le meilleur exemple, c'est l'île de la Cité, avec Notre-Dame. Vous avez ce parvis démesuré, cet hôtel-dieu qui, sans doute, l'aveu de tous les architectes est un peu une erreur, et puis ce tribunal de commerce, cette caserne de la Cité, etc., qui qui sont des symboles politiques et qui, d'une certaine manière, reflètent la dimension militaire et commerçante de, du Second Empire. En tout cas, cette île a été complètement ravagé la cité tellement fondamentale dans l'histoire parisienne d'où les premières protestations d'où la haine d'un certain nombre d'amoureux du vieux Paris envers ce baron Haussmann qui détruit tout j'allais dire avec ses bulldozers à l'époque il n'a pas tout à fait des bulldozers mais le résultat est le même euh, si vous voyez par exemple la trouée du boulevard Saint-Germain qui bouleverse complètement l'ancien faubourg, celle du boulevard Saint-Michel qui va traverser de part en part le quartier latin, tout ça euh, bouleverse un certain monde la dualité parisienne, depuis le Moyen-Âge, elle s'effectuait autour de la Seine. Vous aviez au nord la ville active, au sud ce qu'on appelait l'université, qui était un peu la ville pensante, si vous voulez. Eh bien, à cette dichotomie nord-sud, on va bientôt substituer une dichotomie est-ouest, avec d'un côté à l'ouest les quartiers résidentiels et plus à l'est les quartiers ouvriers. On va se mettre à séparer de plus en plus les riches des pauvres sur la carte, même si la vraie séparation de l'époque n'existe encore qu'à la verticale. Si je puis dire, il suffit de regarder une grande façade haussmanienne, vous verrez qu'il y a... Un rez-de-chaussée commerçant avec généralement un entre-sol pour loger le commerçant et sa famille, un grand étage noble pour l'aristocratie, deux beaux étages pour la bourgeoisie, et puis là-haut, si je puis dire, dans les combles, bien tout ce qui reste de, dans la société. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'ascenseur à l'époque, et que donc plus vous montez dans l'immeuble, évidemment, euh, plus vous trouverez des gens au, moins, au, au revenu modeste. En vérité, on aménage partout, euh, euh, l'Est ouvrier notamment est percé de grandes places, la place du château d'eau qui va devenir la République, la barrière du trône qui va devenir la place de, de la Nation... Euh, qu'on va rejoindre, qu'on va relier par le boulevard euh, du Prince Eugène, qui sera plus tard le boulevard Voltaire. Tout ça s'arrête au, au niveau du marais, si vous voulez. Et puis, on crée littéralement un ouest parisien dans tout l'éclat de la prospérité d'un régime qui se veut plein d'allants. C'est la plaine Mansot avec l'avenue Hoche et l'avenue de Friedland, le boulevard Haussmann qui sera terminé beaucoup plus tard, le boulevard Malzerbe, etc. Et puis, cette étoile qu'on va prolonger, définir, l'immense avenue de l' je dis immense, sur les plans, il était prévu qu'elle fasse 40 mètres de large, ce qui déjà était, était beaucoup. Les champs élysées font 70 mètres de large. Eh bien, lorsque, euh, lorsque Haussmann voit les plans, il dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait 40 mètres C'est 120 mètres qu'il me faut. » Et finalement, c'est vrai que cette avenue de l'impératrice, qui aujourd'hui s'appelle l'avenue Foch, qui entre les deux était devenue l'avenue du bois, puisqu'elle conduit au bois de Boulogne, cette avenue fera 125 mètres de large. Grande avenue centrale également, que nous appelons l'avenue de l'Opéra, qui à l'époque était l'avenue Napoléon, entre le Palais Royal et l'Opéra. Elle fait 30 mètres de large. Elle est un peu, en quelque sorte, le cœur de cette nouvelle cité haussmanienne, une nouvelle cité qui fait quand même peu de cas du grand héritage historique parce qu'au passage, on éventre par exemple la butte Saint-Roch avec tous ces, toutes ces belles maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les travaux, les travaux colossaux vont marquer le Second Empire et vont considérablement gêner la vie des Parisiens sous Napoléon III.
0: Voyons ce pic, voyons ce pic, voyons ce c'est les deux Et non je danse ta, je danse je danse le double rose Parmi la fracas immense des cuivres de Saxe. C'est ce voyons ce voyons ce c'est les deux âges Et les deux âges. les Les je suis le bouillant le bouillant le bouillant le grand Myrmidon, le, Myrmidon, le Myrmidon, Myrmidon. combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon, grâce au, grâce au plongeon, j'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon, je suis. Les am the king of the king of the king of the The Lord is J'en dit assez, je pense plus, non. J'en plus, en ça va
1: et le bouillant Achille avec Laurent Naouri, Michel Sénéchal, François Leroux, tout ce monde-là avec les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski dans ce, cet air célèbre. Voici les rois de la Grèce de la belle Hélène d'Offenbach dont on va bientôt célébrer le bicentenaire.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: On avait coutume de dire au début du XIXe siècle que Paris était le paradis des femmes. On faisait allusion sans doute aux boutiques et aux commerces, j'imagine. Le paradis des femmes, le purgatoire des hommes et l'enfer des chevaux. Il faut imaginer cette ville encombrée de chevaux. Il y en avait partout avec l'odeur et le bruit très particulier, très caractéristique qui faisait, euh, j'allais dire, l'identité même des grandes villes à l'époque. Alors, les encombrements sont très importants aussi. Il y a dans les grands travaux de Napoléon III... Thank <laughs> you avec Haussmann à la manœuvre, il y a des réussites et des échecs. Parmi les échecs, le fait d'avoir laissé les Halles comme ça en plein milieu, ces Halles qui dataient de Louis VI le Gros, hein, qui remontaient au XIIe siècle. Euh, à l'époque, elles étaient complètement excentrées, mais petit à petit, Paris avait grandi, et elle se retrouvait maintenant au cœur de la ville, et on peut dire qu'ici, pour une fois, dans l'ensemble des travaux menés par Haussmann, la routine aura bien tenu lieu de tradition. Problème également avec certaines gares. Euh, si l'on accepte le cas de la gare de l'Est, ou bien desservie par les boulevards de Sébastopol et de Strasbourg. Vous avez des, des gares qui sont un peu mal situées, mal placées, mal desservies, avec, si vous voulez, par exemple, la rue de Rennes qui n'aboutit à rien. Et puis, bien sûr, bien sûr, des succès. Succès de tout le grand réseau des égouts, par exemple, grâce à la dérivation de, de petites rivières, comme la Vannes, la Duisse, euh, le succès des espaces verts. Il faut ici rendre hommage à un certain monsieur Alphand, n'est-ce pas, qui a beaucoup fait, euh, non seulement au bois de Boulogne et au bois de Vincennes, mais euh, au but de Chaumont, par exemple, qu'il a créé littéralement. Plus tard, ce sera le parc Montsouris. Attention, ne croyez pas que le parc Monceau, avec ses 11 hectares, et que le jardin du Luxembourg, avec ses 4 hectares, soient du Second Empire. Ils existaient déjà bien avant. Problème aussi de la banlieue avec laquelle on communique relativement mal depuis Paris. Vous savez, quand. Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais sachez en tout cas qu'en janvier 1860, on va rattacher à Paris tous les villages qui se trouvaient autour, donc à l'intérieur des fameuses fortifications. C'est le moment où la ville prend. La, la structure prend la, la conformation qu'on lui connaît aujourd'hui. Euh, 3800 hectares, 350 000 habitants de plus d'un seul coup, c'est le Paris, j'allais dire éternel, puisque à partir du moment où, autour des fortifications, on va créer le fameux boulevard périphérique, ça ce sera beaucoup plus tard, on aura l'impression que Paris a une forme définitive. C'est peut-être un problème d'ailleurs, une forme euh, qui ressemble à un cerveau d'ailleurs. Euh, après Haussmann, on continuera tous les travaux, bien sûr. Hein. Ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens, généralement, ne sont pas véritablement l'œuvre d'Haussmann. Dites-vous que le boulevard Raspail, par exemple, n'est achevé qu'en 1907. Et le boulevard Haussmann, qui porte le nom même du baron, ne sera achevé qu'en
0: 1925. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes
1: les héritiers de cette ville de Napoléon III qu'il faut voir dans l'idéal. Il faut voir ça depuis une voiture un peu haute avec le toit ouvrant ou même le mieux c'est de monter sur la plateforme d'un de, de ces petits bus touristiques qui font visiter Paris car Paris a été conçu par Haussmann pour cela. C'est une ville qui doit être de vue depuis un landau, depuis une calèche et vous voyez là défiler autour de vous le rideau extraordinaire de ces grandes façades haussmanniennes qui font la célébrité maintenant de cette utopie réalisée ont réalisé aux deux tiers, on va dire, à peu près, un rêve d'architecte qui justifie peut-être l'hommage de tous ceux qui, dans la suite, vont dire que Napoléon III a fait là une œuvre grandiose. Je pense à Le Corbusier, tout simplement, qui disait que euh, Paris était tellement réussi qu'il aurait fallu ériger à Haussmann un monument de reconnaissance. D'autres vont surtout souligner le fait que le baron, euh, bras armé si l'on peut dire, euh, cheville ouvrière de l'empereur, a surtout sabré, abattu, troué, supprimé le vieux Paris, un artiste démolisseur comme on l'appelait. Euh, C'est lui-même d'ailleurs qui revendiquait cette appellation. Des gens comme Laprade, par exemple, hein, tous les amoureux du vieux Paris, je me rappelle Michel Fleury par exemple, déploraient le résultat des travaux euh, d'Haussmann. Les grands chantiers de Napoléon III n'en auront pas moins préparé la ville lumière de 1900, cette métropole unifiée et qui allait redevenir pour un temps capitale du monde occidental. Monsieur Jules Ferry aura beau écrire les contes fantastiques d'Haussmann, joli jeu de mots, en fait, on rendra surtout grâce au baron du travail colossal qu'il a pu faire. L'inspirateur de tout cela, c'est Napoléon III. Euh, on peut dire que euh, Napoléon III mérite notre gratitude d'une certaine manière, et c'est ce que demande Dimitri Casili dans son livre. Il dit, mais pourquoi avec Tant et tant et tant de travaux menés par Napoléon Ier et par Napoléon III, pourquoi est-ce qu'aucune artère digne de ce nom ne porte le nom des empereurs La réponse est dans la question, si je puis dire. Nous sommes depuis 1870, cher Dimitri, dans des régimes
0: républicains. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parmi les
1: nostalgiques du vieux Paris, parmi les défenseurs de, de ce Paris médiéval et renaissance tellement mis à mal par les travaux d'Haussmann, enfin dit d'Haussmann, figurait le grand Ivan Christ. J'aimais beaucoup Ivan Christ, c'était un, un esthète. Et voilà ce qu'il nous disait « Le Paris haussmannien et le Paris de la réalité, c'est une utopie réalisée ». Le drame est précisément qu'après tous les séculaires échecs des utopistes les plus intempérants, ce soit l'utopiste le moins inspiré qu'il l'est à la fin des fins emporté de haute lutte. Le trompe-l'œil haussmanien reste le symbole d'une ère florissante où pour un temps très bref Paris reconquit son titre de capitale de l'Europe, disait-il, à l'auteur d'une réussite matérielle aussi flatteuse que celle-là. Nous devons ce lustre de confection qui, dans les ci-devant beaux quartiers de la ville, commence à nous toucher à l'heure même où l'on s'apprête à l'effacer au nom d'un systémisme renouvelé de celui de son créateur. Artiste démolisseur, Haussmann a réussi à accomplir du même coup la plus formidable de toutes les opérations de vandalisme de l'histoire de la capitale. Voilà, le mot est prononcé Et voici bien loin des vandales, Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci à vous pour ce récit. On vous réécoute sur notre site radioclassique.fr et puis vous revenez dès lundi matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et la musique reprend tout de suite.